Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer gaan we het hebben over het begrip politiek van Carl Smit en een ander boek van Carl Smit, namelijk Parlement, Democratie en Dictatuur. Nou, een, een reeks redenen motiveerde mij om deze boek te lezen. En allereerst is dat de houdbaarheid van de democratie, evenals de opkomst van identiteitspolitiek en de steeds verdere polarisatie op een hele reeks van onderwerpen, die mij eigenlijk motiveerde om de werken van Smit eens op te pakken en te lezen. En dat is omdat Smit een denker is met een zeer alternatieve, als ik het voorzichtig zeg, en controversiële um, mening is. Uh, waarom dan? Nou ja, het was een politiek filosoof, een Duitse politiek filosoof van de vorige eeuw. En het was een hele invloedrijke denker, maar ook een van de meest controversiële. En nou ja, waarom dan? Dat heeft met één ding te maken. En dat is dat hij openlijk zijn steun uitte voor het nationaal socialisme. Uh, en met de machtsovername van Hitler nou, week Smit er eigenlijk niet voor uit om juridisch de partij ook te steunen. Uh, evenals bijvoorbeeld Joodse denkers en wetenschappers uit zijn boeken te filteren. Dit is redelijk oproerend, um, maar er komen nog een aantal dingen waar we het ook zo over gaan hebben. Maar desondanks denk ik toch dat het waardevol is om Smit te lezen. En dat zijn nou, verschillende redenen. Um, allereerst bijvoorbeeld zijn kritiek op het liberalisme, dat ijzersterk is. Maar ook zijn kritiek op de democratie. En het belangrijkste vind ik het concept vriend en vijand binnen de politiek. Dat zijn verschillende redenen waarom het toch belangrijk is om het te hebben over Smit. Uh, en eerst wil ik het dan hebben over een beetje context, voordat we dan duiken allereerst in de kritiek van het op het liberalisme van Smit. Nou, waar leefde hij dan bijvoorbeeld, in wat voor tijd en wat voor gebeurtenissen kunnen zijn leven beïnvloed hebben? En zijn denken dan. Nou, ja, Smit studeerde af in 1910 en dat is enkele jaren voor de Eerste Wereldoorlog. En over zijn vroege volwassen jaren ziet hij dan eigenlijk het Duitse keizerrijk vervallen uh, en in oorlog raken met onder andere Rusland, met Frankrijk, uh, met Engeland... En Smit zelf, in 1916, pakt hij de wapens op en duikt hij de loopgraven in. En na hier te zijn geweest, komt hij terug in een van de meest controversiële, uh, sorry, meest nou ja, turbulente tijden van uh, Duitsland. Namelijk het Interbellum en de Weimarrepubliek. Na de val van de keizer en de keizer die vlucht naar Nederland, hebben ze in Duitsland namelijk geprobeerd om een nou ja, democratische parlementaire republiek te starten. En aan de grondslag hiervan lag een nou ja, hele liberale en democratische constitutie. En Smit zag dit en uitte zijn kritiek erop. Want deze verandering ging ook gepaard met een heleboel problemen. Duitsland bevond zich namelijk in een hele zwakke staat. De burgers waren ontevreden. Veteranen keerden terug vanaf het front. We hebben ook vele families die uiteengeslagen zijn. Vaak door sterfte van bijvoorbeeld vaders en broers. Um, en ook het communisme kwam op in het buurland Rusland en probeerde constant nog een beetje invloed te uiten op Duitsland. Nou, dit alles zorgde dan voor een hele gevaarlijke cocktail van ideologieën, uh, gefrustreerde burgers, veteranen die geen werk meer kunnen vinden, volkstemmers op straten die van mening waren dat zij de waarheid en de weg voorwaarts konden prediken. En in deze periode liep Smit dan door Duitsland heen. Het was ook een ontzettend bloederige periode, namelijk met momenten van politieke knokploegen op straat, van politici die vermoord werden en eigenlijk niet zeker konden zijn van hun leven. Dit is dan ongeveer de context die Smit tekende. Dit is de tijd waarin hij opgroeide en zijn ideeën uitte. En dan gaan we het dan nu hebben over het liberalisme en zijn kritiek hierop. Want... Het liberalisme, dat uiteindelijk de deel van hè, de basisvormen van de Weimar-constitutie, 
Wat vond Smit daar nou eigenlijk van? Nou, niet heel positief. In deze essaybundel, parlement, democratie en dictatuur, start Smit dan eigenlijk met een uiteenzetting van de eerste fout die men als het ware heeft begaan in Duitsland. En dat is namelijk de combinatie van het parlementarisme met de democratie en het liberalisme daar nog tussendoor. En Smit probeert deze dan te ontleden om de tegenstellingen en de fouten en hoe ze als het ware niet met elkaar te combineren zijn bloot te leggen. Het parlementarisme dat streeft eigenlijk naar discussie en openbaarheid, stelt Smit. En het is geïnfiltreerd door de massademocratie. En Smit beschrijft dat dan als het volgende, en ik quote het. De situatie van het parlementarisme is op dit moment daarom zo kritisch. Omdat de ontwikkeling van de moderne massademocratie door op argumenten gebaseerde publieke discussie tot een soort lege formaliteit heeft gemaakt. En dit heeft toch enigszins een beetje context nodig. We moeten de discussie volgens Smit namelijk niet zien als het Nederlands polderen. Hè? Als het komen tot een bepaald compromis. Maar we moeten dit zien als een strijd waarin de juistheid en waarheid overwint. Het is een strijd. Het is geen kwestie van een soort ideeënuitwisseling. Het is echt je tegenstander proberen te overtuigen met rationele argumenten om te winnen. Dat is belangrijk. Nou, buiten de discussie die dan is weggevallen volgens Smit, um, benoemt Smit dat de massademocratie of de massa eigenlijk tegenwoordig beïnvloed wordt door propaganda. Hè? Dus de massademocratie wordt gewoon beïnvloed door propaganda. En er wordt, mens, er wordt op mensen ingespeeld door bijvoorbeeld direct op belangen en lusten en passies in te spelen. En dit ontneemt de effectiviteit van het parlement, stelt Smit. Want dit is geen discussie meer. En met deze ontwikkeling vervalt eigenlijk de waarheid of de juistheid die door middel van argumenten teruggevonden kan worden. En valt men weg om terug op het schoon behalen van een meerderheid. Maar het liberalisme, vraag je je dan af, ja, hoe zit het daar dan mee? Nou, het liberalisme, volgens Smit, heeft deze massademocratie dus geïntroduceerd met de gedachte van gelijkheid van de mens. Het is belangrijk, gelijkheid van de mens. Maar dit is volgens Smit helemaal geen democratische gedachte, maar een liberale. En hier komt dan ook een van Smits meest controversiële ideeën, om het zo te stellen. Uh, Smit stelt namelijk dat de democratie niet gegrond is op gelijkheid van de mensheid. Dat is de, dat is de liberale gedachte. Uh, de democratie, volgens Smit, is iets dat homogeniteit benodigt. Dus, kortom, de bevolking, want homogeniteit, ik zal het uitleggen, is in principe dat de bevolking gelijk is. Het is als het ware... Het beschrijft over een soort kenmerk dat over alle leden van de bevolking gelijk is. Nou, en dit kan binnen de, binnen de democratie, kan dat bijvoorbeeld een burgerschap zijn, zoals ze dat hadden in de Romeinse tijd. Hè? Dus in principe bezat je een bepaalde soort status als Romeins staatsburger en dan was je gelijk met de andere staatsburgers. Maar het kan ook een bepaalde religie zijn die je bijvoorbeeld aanhoudt. Of, en hier zit het controversiële, etniciteit. En... Hier moeten we even blijven haken, want hier kan je wellicht ook het antisemitisme van Smit terugzien. In de zin dat hij dus pleit voor, althans hij maakt de differentiatie tussen het liberalisme, de democratie en het parlementarisme. Nou, het parlementarisme, daar hebben we het al net al over gehad, wordt dus beïnvloed hè, door de massademocratie, die het liberalisme heeft geïntroduceerd. Nou, het liberalisme, dat stelt dat er een soort gelijkheidsprincipe is of een gelijkheidsbeginsel over alle mensen. Maar de democratie, die benodigt juist homogeniteit. 
gelijkheid. En daarin zou je dus hè, Smit zijn antisemitisme en ook eventueel um, zijn overstap naar het nationaal socialisme kunnen zien. Als een partij die op een gruwelijke wijze toch probeerde die homogeniteit te behalen. Nou, om Smit zijn ideeën en gedachten een beetje helder uit in te zetten, hebben we drie punten. Dus één, het parlementarisme. Het werkt niet. Waarom niet? Het is beïnvloed door de massademocratie. Het is geïnfiltreerd hierdoor. Daardoor is er eigenlijk geen sprake meer van discussie. Maar uh, en juistheid en waarheid die behaald wordt. Maar het draait gewoon om het winnen van stemmen. Eventueel zelfs door propaganda. De democratie, die werkt ook niet. Want die benodigt homogeniteit, volgens Smit. En dat kan het liberalisme haar eigenlijk niet gunnen. Want het liberalisme dat ging uit van een gelijkheidsbeginsel. Van alle mensen. En dan hebben we als laatste het liberalisme. En dat werkt ook niet. En waarom werkt het niet? Het kan nergens voor staan. En laat mij dit dan uitleggen. Want hiervoor moeten we toch wat meer context geven en wat, wat dieper in de stof gaan. Nou, we maken een sprong naar het begrip politiek. En in dit boek ja, breidt Smit als het ware zijn concept van vijand en vriendschap uit. Of vriend en vijandschap, om het zo te zeggen. Uh, Smit is van de fundamentele veronderstelling dat er dus een waarheid te vinden is. Hè? In de discussie, in de strijd van de discussie, is een waarheid of juistheid te vinden. En in de politiek ja, drijft dit gedachtegoed als het ware de discussies. En um, het draait niet dan niet om, de over, om overtuigingen of om compromissen. Maar wat Smit uiteindelijk concludeert, is dat de politiek dus draait om vriend en vijandschap. En het overwinnen van je vijanden. Nou, Smit die, die, die benoemt het als volgt, en ik quote. Vijand is dus niet de concurrent of de tegenstander in het algemeen. Vijand is ook niet de tegenstander die men privé vol antipathiegevoelens haat. Vijand is enkel een collectiviteit die minstens eventueel, dat wil zeggen op de grond van een reële mogelijkheid, strijdend tegenover een andere collectiviteit komt te staan. Nou, kortom, het kan eindigen in oorlog. En dit is dus een deel van dat wat gegrond is binnen de politiek. He? Vriend en vijandschap. Om hier dan even nog bij stil te staan, vriend en vijandschap vormt dan dus ook het menselijk handelen binnen de politiek en binnen de samenleving en binnen de staat. En volgens Smit vormde in eerste instantie de staat dan ook als het ware de instantie die de vormende eenheid wacht, nou, was achter de binaire distinctie vriend-vijandschap. Het liberalisme, en hier komt het, heeft de staat echt zijn kracht ontnomen door te zeggen dat iedereen ja, onafhankelijk individu is. En de staat staat nu in dienst. Van het liberale individu. En dan zou ik met niks anders bezig dan een soort van delegeren van de problemen die er al zijn binnen de maatschappij. En ze terugbrengen en de conflicten terug te brengen naar nou, de verantwoordelijkheid van het individu. En dit laat allereerst een machtsvacuum binnen, nou ja, open. Binnen de samenleving. Want er is geen staat die orde geeft aan vriend en vijandschap. Er is geen vijand zoals Nederland België heeft. Nou, dat is ook vergeven, maar je snapt me. Uh, maar een andere partij kan dus dit vijandschap opvullen en deze distinctie opvullen. En vervolgens heeft de staat eigenlijk als enige het recht om van zijn burgers te vragen te sterven voor het grotere belang, voor de collectiviteit. Uh, maar niemand zal dit verrichten in een liberale samenleving. Want 
Er is geen sprake van een soort cohesieve collectiviteit. En dit frustreert Smit. En het ergste is dan nog wel, volgens Smit, dat het liberalisme, het vrije individu en het kapitalisme in elkaar heeft verwikkeld. Want het liberalisme, stelt Smit, wat het heeft gedaan, is het heeft geprobeerd vanuit de politiek, of de, de politiek vanuit de ethiek, te binden aan het economische en de, het daaraan ondergeschikt te maken. Dus politiek wordt gebonden aan de ethiek en ondergeschikt aan het economische. Dus kortom, politiek draait nu om het winnen van zielen. Hè? En schuw niet voor wat voor middelen, want ethiek wint niet volgens Smit. Nou, want hè, zoals hij benoemt, het zou eigenlijk via rationele discussies gaan. Maar Smit ziet eigenlijk dat het bijvoorbeeld gemakkelijker is om financiële middelen te gebruiken. Zoals omkoping. Hè, dus ze hebben geprobeerd de politiek terug te binden naar ethiek. En dan het vrije individu in het midden. En dat mislukte. Want de mens is toch minder ethisch in Smits ogen dan die zou moeten zijn. Nou, Smit stelt uiteindelijk dat het liberalisme gewoon niet succesvol is geweest. In het uitbannen van ook het vriend- en vijandschap. Uh, want stelt Smit, er is geen enkele democratie. Geen enkele. En ga het voor jezelf ook maar na. Die geen vreemde of vijand als het ware kent. Of zelfs ongewenste. Uh, we gebruiken nu tegenwoordig alleen andere terminologie, volgens Smit. We kennen geen oorlog, maar we stellen sancties in. We zijn een internationale politie, zoals Amerika soms wordt genoemd. Of uh, we willen vrede vaststellen binnen... Syrië. Of we willen verdragen beschermen. En Smit waarschuwt ons hiervoor. Voor het ontkennen van dit vijandschapsbeginsel. Wat zo fundamenteel is in ons denken. Want hij benoemde bijvoorbeeld de Franse edelman. Die kende geen vijandschap. En die keek naar de Franse burger. De simpele burger. Die eigenlijk ontzettend ontevreden was. Of in het platteland. En hetzelfde voor de, Fran voor de Russische prinsen. Hè? Die de boer als een soort christelijk ideaal zagen. Beiden werden eigenlijk overrompeld door de revolutie, gewoon omdat ze het vijandschap niet zagen. En eigenlijk, ondanks zijn scherpe uiteenzetting, kunnen we concluderen dat liberalisme nog steeds dominant is. Evenals de ontkenning van vijandschap. En Smit waarschuwt hiervoor. En voornamelijk aan het eind van de essay, en dat wil ik nu met jullie doornemen. Want wat hij zegt is, een leven dat niets anders dan de dood meer tegenover zich heeft, is geen leven meer. Maar onmacht en hulpeloosheid. En wie geen andere vijand meer kent dan de dood en in zijn vijand daar niets dan een lege mechaniek ziet staan, staat dichter bij de dood dan bij het leven. Dus de uiteindelijke uitweg voor Smit was een sterke leider die hè, eenheid kon bieden van de politiek hè, en die dat vijanddistinctie weer kon geven en de binnenlandse strijd ontnam. En een leider zag die homogeniteit kon bieden. Op een verschrikkelijke wijze. Maar hij kon het. En het was ook een leider die zich verzette tegenover het liberalisme. En die streed voor collectiviteit. En volgens Smit was Hitler niemand anders dan een soort democratische vertolking van de wil van het volk. Dat uiteindelijk de rechtmatige plek opeiste. Als een soort dictator, letterlijk, om de Duitse fragmenten en de burgers bijeen te houden. Persoonlijk, persoonlijk denk ik dat Smit zijn kritiek op het liberalisme nog steeds ontzettend scherp is. En sterker nog, vlijm scherp. De constante compromissen waar bijvoorbeeld Nederland bekend om staat, de polderpolitiek, zonder harde discussies en altijd een beetje geven en nemen, waarin geen echte waarheid meer is, 
het, het, het doorschuifluik dat bijvoorbeeld het parlement nu is van verantwoordelijkheid. Hè? Ieder kan de verantwoordelijkheid weer doorschuiven naar een ander. Zie bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. En zelfs de identiteitspolitiek die voortkomt uit het gebrekkige nou ja, uh, staatskracht dat nu geen vriend- en vijandschapdistinctie meer kan uiten. Ik, ik sluit me deels aan bij de, de, het denken van Smit. Um, daarbij is het ook een beeld van de mens waar ik me op aansluit. En de moderne kennis op bijvoorbeeld de psychologie en het sociologische vlak um, onderbouwt een deel van Smitse filosofie. Zo ziet bijvoorbeeld het denken van de, men, de mens in termen van distincties. Hè? Dus binnen de psychologie en binnen de sociologie zie je dat de mens een beetje gesplitst is in denken in binaire distincties. En om hier een voorbeeld van te noemen, we hebben bijvoorbeeld koud en warm, goed en kwaad. Um, maar bijvoorbeeld ook schoonheid en walging. En dit is zo geneigd, de mens is zo geneigd om zo te denken. En dit is zo geïntegreerd in hoe de mens zich opstelt in de wereld. Um, en het vormt een groot deel van ons referentiekader. En ik denk dat hier vriend en vijandschap perfect in past. En dat het ook een ja, echt een deel is van hoe wij, om het zo te zeggen, denken. Um, de mens is inderdaad, wat ik al benoemde, nu eenmaal gewoon geneigd om te denken. In dat soort heuristieken. Van heel snel... Een beslissing te maken. En binnen de sociale en de, en de, de psychologie is ook bijvoorbeeld het concept van de in- en outgroup steeds concreter gevormd. En dit komt neer op het soort vormen van een groep waarbij je bijhoort, waarmee je eigenschappen deelt. Zoals bijvoorbeeld hobby's, eh, interesses. Maar het kan ook bijvoorbeeld etniciteit zijn die je deelt met anderen of religie. He, dit vormt dan je in-group. En bij het vormen van deze groep kan ook een bepaalde identificatie komen met deze in-group. Dat je je voelt dat je je verbonden staat door deze, door deze groep. Um, maar met die verbondenheid en die ontwikkeling daarvan uh, komt ook een outgroup als het ware vormen. Uh, dus dat is de groep die de ander, om het zo te zeggen. Hè, ze, um, en dat kan daadwerkelijk nadelige effecten hebben. Zoals bijvoorbeeld minder genaagd zijn om de ander te helpen. En dan het voorbeeld typisch daarbij is bijvoorbeeld voetbalsupporters. En zo zie ik Smitsen beeld als ontzettend realistisch. Um, en ook daarbij, als we geheel eerlijk zijn, richting bijvoorbeeld de politieke theorie van Smit, dan behoren we ook te erkennen dat zelfs de West-Europese landen, die zo bekend staan als um, tolerant, open, vreedzaam, een, hè, wereldburgers als het ware, kosmopolitisch, dan gebruiken we nog steeds het vijandbeeld. Uh, al zeggen we dat niet, al spreken we dat niet uit, uh, maar we gebruiken het wel. En waar zie je dat dan bijvoorbeeld in? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld in... Um, hoe wij nou ja, geneigd zijn om soort pacifistische termen te gebruiken, zoals sancties, eh, zoals het beschermen van verdragen eh, richting andere landen om toch binnen te vallen. En ik, ik ben ook van mening eh, dat het, het polariserende beeld dat hij schept, eh, de zogenaamde conflicttheorie, nou niet direct een gezonde eh, theorie is. Maar om nog heel even terug te springen op... Want anders dan verspreek ik mezelf te snel om eventjes nog terug te springen. Laten we bijvoorbeeld hebben over vluchtelingen. Dus we spreken in pacifistische termen over een vijandschap. Nou, vijandschap hebben we niet meer, kennen we niet meer. Um, stellen we. Maar we hebben wel vluchtelingen. En nu wil ik niet een soort radicale, een radicaal statement hierin maken. Maar de vluchteling kan in die zin gezien worden als een soort pacifistisch vijandschap. Naar mijn interpretatie. Als in... Zij die we buiten houden, zij tegen wie we ons weren, um, zij die we met achterdocht en wantrouwen benaderen um, en naar wie we bepaalde handelingen verrichten om ze bijvoorbeeld buiten de grenzen te houden. Zo zou je kunnen zien uh, dat, het, dat nou ja, in die zin vijandschap nog steeds een reëel iets is. 
En ook als je nu kijkt naar bijvoorbeeld wat er in Rusland afspeelt, leg maar eens die pacifistische termen tegenover de nieuwsartikelen van aankomende maanden en kijk dan of we inderdaad nog een vijandschapbeeld kennen. Nou, maar ik versprak mezelf te snel, want zoals jullie merken heb ik een kleine hint om een beetje door te kunnen praten, niet lang te blijven haken. Um, maar ik ben van mening dat de zogenaamde conflicttheorie, zoals bijvoorbeeld Smit, um, zich hier uitspreekt dat het geen nou ja, gezonde theorie is voor de maatschappij. Um, ik ben van mening dat je kritisch moet denken, uh, dat er gekeken moet worden met een hele scherpe blik naar onderliggende problematiek binnen uh, een democratie. En je moet ook, er moet ook verbaal gestreden worden om die juistheid en die waarheid te vinden. Um, maar een conflict van, of een soort theorie van constante strijd, van echt constante strijd, is in mijn optiek een theorie die eigenlijk tekort doet aan bijvoorbeeld het empathisch vermogen en het liefdevolle en coöperatieve aspect van de mens dat eigenlijk al heel lang heeft geleefd over nou ja, tijden van dictatorschap en dictatuur en tirannie. Dat, dat is ook een element van de mens dat als het ware leeft. Maar ja, helaas moet ik wel erkennen dat ik bang ben dat in tijden van verveling of onrust en een soort instabiliteit, men toch zal overstappen um, naar het vriend- en vijandsbeeld van Smit in de plaats van de coöperatie. En hoewel dit in, in de politiek als indirecte discussies naar mijn inzien ontzettend politiek is, hè, dat het goed is om, om te zoeken naar die, dat punt van gelijkheid, van juistheid, van waarheid, ben ik wel van mening dat op het moment dat dat soort van machtsvacuum gevuld wordt door, door volkstemmers, door uh, mensen die maar denken dat zij het vijandsbeeld in kunnen nemen en dat zij als het ware dat concept van vriend en vijandschap in kunnen nemen, dat machtsvacuum in kunnen stappen om mensen maar mee te nemen naar kijk dit zijn je vrienden en dit zijn je vijanden, dat is naar mijn inzicht ontzettend gevaarlijk en daarin moeten we opletten. Goed, ik hoop ontzettend dat dit een duidelijke, een duidelijke analyse was van het, van het werk van Smit. Laat het me weten, want ik heb voor het eerst, en als je tot hier hebt gekeken, ontzettend bedankt, maar ik heb voor het eerst uh, een soort nou ja, notitieblokje voor me gehad om een beetje mezelf te kunnen begeleiden en dit werk goed uit te kunnen zetten. Um, ik ben er nog niet over uit of het goed werkt, ja of nee. Ik, 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 ik bedoel, wellicht dat het voor mij heel goed werkt, maar dat het voor jullie absoluut niks is om naar te luisteren. Um, dat kan ook. Laat het dan ook weten, uh, want dan weet ik een beetje waar ik in verder kan. Maar ik dacht dat het fijn zou zijn om met dit soort moeilijke werken een beetje een begeleiding te hebben. Zodat ik kan blijven vertellen zonder dat ik af en toe zo moet gaan zitten van uh, ja, uh, 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 <laughs> en wegval. Dus daarin dacht ik, dit is ideaal. Maar wellicht zeggen jullie, nee, doe, doe maar niet. Hè? Je, je kijkt het naar het beeld en niet naar ons. Ik bedoel, kan hè? Um, laat het weten. In ieder geval. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik heb ontzettend genoten van de boeken en van de informatie. Um, mocht je geïnteresseerd zijn, laat dan altijd gewoon een reactie achter. Volg me bijvoorbeeld op Instagram en stuur me daar een bericht. Laat wat horen in de reacties, dat is altijd superleuk. Um, op Goodreads kan je me ook volgen. En ik heb ook dit hele stuk tekst heb ik uitgeschreven op mijn website. Dus in principe vormt deze tekst uh, ook gewoon de review die ik als heb beschreven in, uh, op mijn website. Die link, die de links staan allemaal in de, in, de, in de beschrijving, maar kijk er dan ook vooral. Als je zegt ik ben geïnteresseerd of ik volg het verhaal niet helemaal, kijk daar even. Uh, kan je het op je gemak hier nog een keer luisteren of nou ja, lezen. Goed, dankjewel. Tot snel.